0: Feito Borboleta Uma piada contava que agora ser rebelde é assumir uma identidade não só de género, mas de sexo. Afinal, faz sentido relativizar tudo, e é realmente de relativismo que falamos, Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde Não sei se estou certo, porque não, não costumamos discutir os temas uhum. do programa antes das gravações Mas tenho a impressão de que este é um daqueles temas em que tu arriscas ser intitulada de conservadora É, é, é o caso, não
1: <risos> Olá Joel Sim não, não é? Sim não um... Sim, mas injustamente, não é? <risos> Sim, mas injustamente, exatamente <risos> É que, antes de mais nada, eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho a certeza que nós somos aquilo que se chama uma, um resultado da chamada coevolução genético-cultural. Quer isto dizer o quê? Nós somos natureza e nós somos uma construção cultural. Se os nossos pais não nos derem a mão, nos erguerem, nos ensinarem a falar... Nós nem sequer somos bípedes Quer dizer, há aqueles casos Raros das crianças Que foram encontradas na selva Muitos anos depois E moviam-se frequentemente em quatro De quatro, quatro patas e não bípedes Por farem crianças, achei aquela coisa Absolutamente extraordinária e da Colômbia, não? Aquelas quatro não. crianças da Colômbia Acho absolutamente, acha absolutamente inspirador, inspirador Maravilhoso e também Era um grande desafio para nós Sobre como a autonomia pode fazer milagres, ou seja, não é a autonomia que faz milagres, é a educação para a autonomia, neste caso, das crianças mais velhas. É e como nos piores situações a cooperação venceu. Até me emociono de pensar o que é que os mais velhos terão pensado para carregar o bebê e levar o bebê. Enfim, é uma história é. lindíssima. Peço desculpa aqui pelo desvio. Uh... Estamos de acordo. Uhum. Bom, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, evidentemente... Uh... Nós somos fruto de uma chamada construção cultural na qual eu, aliás, não vejo só problemas e aqui corro o risco de ser apoiada assim de conservadora. Eu não vejo mal nenhum em nós vestirmos as crianças mulheres diferente das crianças homens. eu e vejo eu mal acho, contrário? Eu acho que a diferença... A educação na diferença, inclusive na diferença de sexos, é, é, é parte da construção da nossa identidade livre. É, é, é difícil eu defender isto, mas eu realmente acredito nisto. Também não vejo problema nenhum no contrário, obviamente. Ah. Não vejo problema nenhum Uma criança, uma menina, que vista azul ou qualquer coisa deste género. Tenho mais dúvidas, devo-te dizer, mas quando digo que tenho dúvidas, tenho mesmo dúvidas, sobre uh, educar as crianças desde pequenas na ideia de que elas não têm sexos diferentes e que, portanto, é tudo uh, relativo e indiferenciado. Não, não, não acho que um adulto vai uh, uh, seguir sem preconceitos a sua orientação sexual mais facilmente de forma mais segura e melhor se um rapaz é vestido desde o início com saias e uma, criança, e uma menina com calças eu não acho que a segurança da orientação sexual nasça do completo relativismo digamos mas assim Mas
0: a orientação sexual e géneros são coisas diferentes
1: Exatamente, de claro, evidentemente que são evidentemente que são mas repara bem, eu estou aqui a defender que existem dimensões de construção cultural que são, atribuem determinados papéis a priori e eu não acho que necessariamente esses papéis a priori sejam mais conservadores do que não atribuem papel nenhum. Era isto que eu estava a querer defender. Ao mesmo tempo é bom dizer que nós estamos a ter esta discussão quando existe uma bolha minoritária que coloca temas a serem discutidos uh, completamente esdruxos, na minha opinião, como é o caso das casas de banho unissexo. Uma coisa é ver espaços onde, obviamente, as pessoas trans tenham um acesso seguro, não discriminado. Outra coisa é, essa, por exemplo, essa ideia absolutamente surreal de acabar com as casas de banho femininas e masculinas, desde logo, porque isso é uma conquista e uma luta das mulheres para não serem violadas pelos homens dentro de um espaço fechado. Portanto, isso é completamente absurdo, do meu ponto de vista. Agora, a... Uh, as, uh, uh, o que eu acho... Portanto, independentemente disto... Ou seja, de uma... Que eu acho que é uma... uma um colocar em cima da mesa... Coisas que, sendo minoritárias... Uh, esquecem que há outras coisas maioritárias... Inclusive para as pessoas trans, homossexuais, etc... Que são absolutamente essenciais... Para que tenham uma vida confortável, livre e protegida... Nomeadamente o direito uhum. ao trabalho e o direito à casa... E eu acho que é bom lembrar... Que nós vivemos numa sociedade que uma coisa é o que se passa na televisão, outra coisa é o que se passa cá fora. A maioria das pessoas continua, acho eu, a ter grandes preconceitos face aos homossexuais, aos trans e aos papéis de género. Ou seja, a ideia de que uma mulher, se não passa o tempo com os filhos, a cuidar dos filhos não é uma boa mãe, eu diria que é uma ideia que continua disseminada nas estruturas da sociedade como a ideia de que a homossexualidade seria uma coisa antinatural uma espécie de doença eu continuo a achar que a maioria das pessoas embora envergonhadamente pense isto portanto nós estamos perante aqui uh, questões cuja realidade é muito mais complexa e difícil de apreender do que aquilo que aparece na opinião publicada, na minha opinião uhum.
0: Deixa-me só contextualizar a nossa discussão nós, nós estamos propriamente a falar em em sentido lato, ou menos ainda abstrato, de sexo e género, este debate vem a propósito do, do regresso da discussão em torno da, da mudança de sexo e da mudança de nome em consequência da mudança de sexo. Quer dizer, a lei tem vindo a mudar em favor das pessoas que pretendem mudar de sexo, das pessoas que pretendem mudar de nome e das pessoas que pretendem mudar de nome porque mudaram de sexo. Uh, em 2011 deixou de ser precisa a autorização de um tribunal para as pessoas mudarem de sexo. Em 2018 uh, deixou uh, de ser preciso uh, atestado médico e pagamento de, de emolumentos para as pessoas mudarem de sexo. Quer dizer, o número de pessoas que mudaram de sexo tem aumentado todos os anos. Só em 2022 foram... Uh, 519 pessoas mudaram de sexo ou, digamos, atualizaram. Uh, o seu sexo, por muito discutível que esse, que esse termo possa ser, quer dizer, e agora o PS, o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o PAN e a Iniciativa Liberal uh, têm todos propostas uh, ou resoluções uh, destinadas a permitir que as pessoas nestas circunstâncias mudem de nome gratuitamente com a burocracia facilitada. Uh, inclusive com nomes neutros ou uh, unissexo, com possibilidade de recorrer a nomes neutros ou Quer dizer, Isto no caso das pessoas que se identificam como uh, não binárias, neutróis, agéneros, géneros fluídos, bigéneros, trigéneros, etc. etc. Confesso que uh, não sei a lista completa e também alguns destes géneros não sou capaz de os explicar uh, de maneira inatacável. Uh, agora, o que aqui está em causa, do meu ponto de vista, não é o género, não é o sexo, muito menos é a orientação sexual. O que aqui está em causa é a relação das pessoas com o Estado e a relação do Estado com as pessoas. Uh, é o que me importa nesta discussão. E eu parece-me que é aquilo que os opositores destas medidas uh, tendem a esquecer. A maior parte uh, dos discordantes, não todos, porventura não tu, Raquel, mas uh, por razões uh, que não têm nada a ver com o problema em causa, uh, fazem um julgamento moral da situação, como se o Estado uh, tivesse alguma coisa a ver com a moral de cada um, ou aliás, como se qualquer um de nós, algum de nós, tivesse alguma coisa a ver com a moral dos outros. Eu tenho estamos visão... inteiramente
1: de acordo Desse ponto de vista Exato. Absolutamente de acordo Mas deixa-me acrescentar <risos> que eu acho Que ninguém tem nada que pagar Para fazer um cartão ao Estado Porque todos nós pagamos impostos E são impostos encaptados Ou seja, certo. muitas dessas leis deviam ser para toda a gente que é que a gente tem que renovar o cartão e pagar Quando é um cartão de identidade E pagamos impostos
0: estou, Estamos de acordo uh, Agora, deixa-me ser claro quanto a isto A cidadania é um contrato entre uma pessoa e o Estado. Uma pessoa, homem ou mulher, o que interessa para o Estado é que seja uma pessoa. O que interessa para efeitos de contrato. Uma pessoa que tem deveres para com o Estado, independentemente do seu género, e um Estado que tem deveres para com essa pessoa, independentemente do género da, da pessoa. O resto, tudo o resto, está na esfera da liberdade de cada um. Quer dizer, é o contrato social, foi, foi teorizado e vem sendo melhorado há séculos. As orientações sexuais, as identidades de género, o tipo de união entre as pessoas, a constituição das famílias. O Estado não tem nada que, que ver com nada disso, a não ser evidentemente que isso envolva menores por cujos direitos o Estado tem inevitavelmente que zelar. Quer dizer, estando em estando em causa apenas maiores, maiores de idade, o Estado, do meu ponto de vista, tem a é que meter a viola no saco e calar-se bem caladinho. E mais ainda, quando estiver em causa apenas uma pessoa, cumpridora dos seus deveres para com o Estado. Portanto, é mais do que justo que as pessoas, tendo a identidade de género que tiverem, queiram chamar-se como acharem melhor. E isto não é relativismo, isto é direito, é contrato. É a cidadania. E é um contrato uh, segundo o qual, na minha opinião, como dizia o, o meu velho professor no, na, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, José Adelino Maltês, termina no nariz do meu vizinho. A minha liberdade termina no, mariz, no nariz do meu vizinho. Enquanto eu não mexer com esse nariz, uh, com o do meu vizinho em particular, ou com o do bem comum de que, evidentemente, o meu vizinho também é parte interessada, a minha liberdade é total. Inclusive a de mudar de sexo, se for vítima de, de disforia sexual, ou seja, se estiver dentro de um corpo errado, ou até no limite, se quiser simplesmente. Embora, evidentemente, do ponto de vista da saúde, isso acarrete uma série de, de novos problemas. Uh, problemas e depois é preciso questionar se a segurança social está ou não está aqui envolvida. Mas em abstrato é uh, de um contrato que falamos e, portanto, o sexo é bastante uh, indiferente para esse contrato e o nome uh, deve ser, do meu ponto de vista, uma decisão, uh, deve poder ser, uma, uma decisão individual. Raquel, não sei se queres rebater isto, temos ainda um minuto e meio na nossa primeira parte.
1: Eu gostava de dizer o seguinte, para deixar aqui como discussão para a segunda parte, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas uma coisa é que o Estado não tem que se meter, outra coisa é que nós podemos debater livremente, não o ah, caso é claro. concreto, não o caso concreto da A, B ou C... Mas o geral, por exemplo, a não, mim, é, uma coisa estamos que me discutir, preocupa... Nós a é uma lei, não é nem... Claro, claro, mas a mim o que me preocupa, uh, francamente me preocupa, é esta generalização da ideia de que o bem-estar das pessoas com o seu corpo pode ser resolvido com um contrato com o Estado que o Estado pode respeitar ou não. Não, Raquel, isto... é,
0: é uma série de coisas, quer dizer, pode ser pelo menos mitigado o problema exemplo, com uma série de claro, coisas nomeadamente. Primeiro, este, não
1: é? Sim, é evidente que uma pessoa que nasceu dentro de um corpo quando não está bem, não é o seu, tem que ser absolutamente eh, ajudada e protegida. Eh, isto para mim é indiscutível. Agora, é altamente discutível esta ideia de que uh, se, uh, se, se transmita uma reflexão sobre a nossa relação com o corpo e com o sexo que diz que todas as nossas dúvidas, todas as nossas, uh, as nossas reflexões, todos os nossos medos em relação ao nosso corpo com 15, 16, 13, 18, 20 ou 30 anos se resolvem mediante um contrato com, com o Estado ou mediante uma operação, que eu volto a dizer, não quero ser confundida nas minhas palavras, eu sou a favor quando se trata de casos em que as pessoas, de facto, e que são minoritários felizmente, porque não deve ser uma, uma sensação nada boa ter nascido dentro de um corpo onde não se está bem. Agora, eu acho que é preciso também não transmitir a ideia de que todas as coisas na vida se resolvem com contratos e a, a verdade é que todos nós passamos por grandes dúvidas em relação, não à nossa orientação sexual, mas em relação ao próprio sexo. Hum. isso não se resolve tudo Mediante uma mudança no bilhete de identidade
0: Raquel, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte Vamos fazer um curto intervalo Já retomamos a tua ideia, até já Raquel Até já Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte Esta semana discutimos o sexo e o género Raquel, é há pouco estavas a desenvolver um raciocínio sobre como o contrato e as operações não resolvem todos os problemas. Mas então, como é que se combatem os problemas?
1: Bom, antes de mais nada, uh, combate com um debate livre de quaisquer preconceitos. E quando eu digo de quaisquer como é este. preconceitos, <risos> é deste também. Não são só os de direita e os de extrema-direita que existem, mas é este. É esta ideia das relações líquidas. E que uma hum, por acaso recentemente ouvi uma filósofa catalã sobre isso, porque ela até falava sobre as questões do assédio e da exigência de um setor dos, das feministas sobre a ideia de um reconhecimento, um consentimento explícito. Uhum. Uh, e ela dizia: é uma mulher que se tem destacado, obviamente, pelos lutas feministas, que há muita coisa no sexo que não é explícito, que, que não é.
0: Que é, uh, intuído, que, é, que é silencioso
1: E há a imensa coisa que tem a ver com intimidade Com, claro. f, com olhares com e, e que é ótimo Que o Estado não se meta nisso A lei não se meta nisso uhum. E que é evidente que nós temos que ser suficientemente desenvolvidos Para distinguir isso de uma violação Para claro. distinguir isso E portanto não existem só dois polos Da nossa relação sexual Ou eu assino um contrato ou um bárbaro viola uma mulher, não é assim, quer dizer, nós temos que ir mais longe do que isto, do ponto de vista de, da compreensão da nossa autonomia, porque era aqui que eu queria chegar, não é? E eu não acho, quer dizer, desde logo eu acho que uma das coisas que se resolve, e peço desculpa de voltar sempre aqui, é, eu se fosse hoje jovem, com 16, 17 ou 18 anos, já assumindo que os jovens vivem uma grande transformação do ponto de vista da identidade é um, é um momento chave uh, na construção da sua identidade tanto quanto uh, a infância eu uh, sentir-me brutalmente insegura e tenho a certeza que isso tem efeito também no seu bem-estar com o corpo, com o futuro quer dizer, o que, é que, o que é que hoje pode esperar um jovem em termos de trabalho, de casa, de autonomia de independência, que são tudo coisas absolutamente fundamentais para as pessoas terem relações felizes. Podíamos começar por pensar se nós estamos realmente a construir uma sociedade que dê aos jovens espaços de liberdade e decisão absolutamente livres. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Por isso é que muitas vezes fico até incomodada quando as poucas vozes de esquerda que se ouvem, eu acredito que a maioria da esquerda não pensa isto, portanto, não, não é escutada, mas as poucas vozes que se ouvem centram-se nestas questões, vamos lá discutir se o de identidade para mudar o nome é gratuito ou não, quando nós estamos a falar do facto de que uh, uma casa em Lisboa, um T0 em Lisboa, está à venda por 600 mil euros. Hum. Uh, quer dizer, os espaços de liberdade aqui, uh, que, que espaços são estes? Evidentemente Bom. que eu volto a dizer quem pode, quer, deve sente necessidade de mudar de sexo porque está mal, isso é de uma violência tremenda quer dizer... Que... Hum. Portanto, isso, isso tem que estar assegurado. Eu estou a pensar mais no sentido amplo. Como hum. é que essas decisões são tomadas? Estamos nós a garantir espaço para essas decisões serem tomadas realmente em liberdade e em consciência? Tenho hum. muitas dúvidas.
0: Não, e é preciso evitar as ligeirezas e, e os abusos, digamos, lúdicos. Eu sei que esta palavra é, é passível de, de discussão. Pelo menos a confusão pública. Quer dizer, por exemplo, em abril, como tu já, já referiste, a Assembleia da República aprovou a autodeterminação de género nas escolas, quer dizer, e há escolas que desde esse dia, em que desde esse dia há cada vez mais problemas para resolver diariamente. Não são só os problemas com as casas de banho, são problemas que têm a ver com as decisões incoerentes e inconsequentes de uma série de adolescentes, Há inclusive relatos de, de casos de pessoas que na segunda-feira anunciam serem mulheres, na terça passo pensam melhor e perguntam se, se não serão afinal homens, e na quarta decidem que, bem vistas as coisas, uh, são não binários. Quer dizer, tudo isso com sucessivas mudanças de nome. São pessoas confusas, isso não há dúvida, são pessoas a precisar de acompanhamento, são pessoas a viver um processo de caos mental. Uh, mas a quem devia uh, ser negada de, a possibilidade de uma tomada de decisão e de comunicação pública de uma decisão definitiva, antes dela efetivamente estar uh, decidida, nem se trata propriamente de uma decisão, de uma conclusão, uh, mas uh, uh, estar a viver esse processo em público com sucessivos avanços e recursos, isso também não é bom para a, para a saúde da própria pessoa, além de todo o caos que está a, a gerar nas escolas. É preciso perceber, perceber que mudar de sexo é um processo absolutamente tormentoso, tanto a nível físico como a nível emocional. Eu convivi de perto, de muito perto, com um caso, um homem que nasceu, que nasceu mulher e que decidiu corrigir esse, esse erro da natureza, e foi bem, ficou bem patente para mim, que até os casos mais bem-sucedidos deixam traumas, deixam ressentimentos, deixam mágoas que nem sequer a rejeição social explica na totalidade e que, embora mitiguem, embora a decisão mitigue parte dos problemas, esses traumas, ressentimentos e mágoas trazem novos, novos problemas, inclusive problemas para que eu, que me considero observador da natureza humana, nem sequer estava uh, preparado. Portanto, eu uh, compreendo muito bem quem deseja ardentemente que ninguém próximo de si, ninguém que ame, uh, viva este tipo de, de dilema, como não compreendê-lo. Uh, eu uh, costumo pôr no meu filho, porque vivo nos Açores, e porque aqui o tempo é muito instável, e há muita chuva, e há muito vento, e, e há correntes de ar onde menos se espera, costumo pôr-lhe bandanas... Tenho uma série de bandanas há muito tempo A Marta tem uma série de bandanas Porque as bandanas protegem do frio Porque protegem do vento, protegem do, do sol Dão para tudo E uh, às vezes visto-lhe uma bandana que é mais feminina Aliás visto-me a mim próprio, sem nenhum problema Uma, uma bandana que é uh, com padrões conotados com, com a feminilidade E às vezes as pessoas perguntam-me É a sua menina? E eu acho graça àquilo e, e, rimo, e digo de volta, não, é, por acaso é um, é um rapaz? Bom, mas nunca se sabe. Bom, é verdade, nunca se sabe. Mas eu espero que ele não sofra de disforia, porque o processo seria absolutamente uh, tormentoso. Agora, as pessoas que mudam de sexo estão destinadas a integrar um dos setores mais violentados da sociedade. Os trans portugueses são discriminados no trabalho, são discriminados no direito à habitação, são discriminados no direito à saúde e ainda são alvo de bullying e de uma série de outras violências. Quer dizer, quem, quem nos dera que tivesse sido só a Gisberta, evidentemente, embora um caso já seja um caso a mais. Quer dizer, e depois... A própria ciência divide -se. Em 2018, o grande passo legislativo foi a despatologização da disforia de género. Isto é, estar no sexo errado deixou de ser considerado uma doença. E, em consequência disso, a correção da situação também deixou de ser um calvário médico e burocrático infinito. Inclusive... A idade mínima para a mudança de sexo passou uh, de 18 para 16 anos, sobre o que eu tenho, francamente, algumas dúvidas. Na altura, Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, celebrou a medida como um salto civilizacional. Muitos deputados aplaudiram durante largos minutos. A aprovação da lei, inclusive contra os protestos da mesa, mas nota que a lei passou à tangente com a abstenção do PCP, com o voto rebelde de Teresa Leal Coelho do PSD e uh, num, uh, num processo em que foram contados os votos de todos os deputados, de todos os grupos parlamentares e não apenas os que efetivamente estavam presentes na sessão, o que causou enorme polémica. Além de que a Ordem dos Médicos, como se sabe, se apressou a criticar a decisão. O que é que diz a Ordem dos Médicos? Que um jovem de 16 anos ainda não tem o córtex pré-frontal suficientemente desenvolvido para tomar uma decisão um, dessa natureza em condições. Uma decisão, a decisão de mudar o de sexo. Uh, e, portanto, uh, que a recomendação da alteração legislativa que vinha do próprio Conselho da Europa e que cruzava parceiros de médicos e cientistas era uh, precipitada uh, não sei se aqui devemos ter em conta a escala ou não, evidentemente nós que não somos nem médicos nem psicólogos, nem psicanalistas uh, só podemos uh, falar daquilo que lemos, porventura de algum caso que, que conheçamos agora repito do meu ponto de vista o que está em causa é a relação com co o Estado a não ser quanto à questão dos 16 anos, pelo menos por causa de um, de um paradoxo. Ou, ou desde logo por causa de um paradoxo. Quer dizer, aos 16 anos um jovem não pode casar nem conduzir um automóvel, nem mesmo beber álcool, mas passa a poder mudar de sexo, mudar de sexo no cartão de, de cidadão. Além de que, segundo muitos cientistas, a maioridade clínica ainda vem aos 16, a 8 anos de distância. Para muitos cientistas, a maioridade clínica só se atinge por volta dos, dos uh, 24 anos. De qualquer modo, repito, uh, espero que nenhum filho meu tenha de viver uma situação destas, porque o túnel da felicidade, uh, digamos assim, apertaria muitíssimo uh, para ele, Raquel.
1: Claro. Uh, eu, eu, eu acho que Quer dizer, as questões que tu colocas são muito pertinentes um, e algumas delas eu devo dizer que eu não tenho qualquer opinião, não tenho mesmo, não é? Uh, porque uh, do que eu vejo à minha volta, e nem sempre o que a gente vê é o que é, por isso é que existe a ciência, para ver o que não é, e eu não sou uma pessoa minimamente especialista no assunto, em nenhuma destas áreas. Um, o que se vê é que há histórias de pessoas que realmente estiveram, desde o início, mal com o seu sexo. Isso, se calhar, 16 anos é tarde. E, em muitos outros casos, isso foi uma coisa completamente precipitada, um arrufo de adolescência, quando nós sabemos, justamente, com os 16 anos, <risos> o córtex frontal. Eu, enfim... Como mãe de adolescente, acho que nada está desenvolvido. Eu espero, espero que eles não ouçam esta Esta piada. É uma piada, meus amores, é uma piada. É o que quer dizer. Eu, eu, ainda para não falar dos meus, que, estão, que são muito queridos. E, e que têm 19 agora, não é? Vão fazer 19. Eles já chegaram a uma idade que eu já começo a sentir assim um certo alívio. Já acho que a coisa. Epá, parece que eles estão <risos> começam a saber o que querem da vida, da vida no sentido geral. Mas enfim, eles que me perdoem este comentário uh, em jeito jocoso e, e a melhor forma de me perdoar é eu fazer a minha autocrítica. Tu eu nunca era uma adolescente perdoada. Tu sabes eu era... serás
0: perdoada, não. Né? Nunca dizer, nunca tinhas. Tu serai. és mãe. Eu não eu não estás mãe. aqui
1: para ser perdoada. Eu estou até ao fim serei culpada de tudo. <risos> Exato. Mas eu era uma adolescente. Pá, eu sumei as neiras e questões da minha adolescência. Eu devo-te dizer, aliás, quando eu entrei e me senti realmente na fase adulta, eu tive uma adolescência muito divertida, mas senti um certo alívio. Por isso, é pá, sobrevivi. Já a não aguentava
0: mais. Já não aguentava mais.
1: Já não aguentava mais que própria. Eu tenho imenso respeito pelos meus pais. E isto, pronto, em tom de piada, dizer que de facto isto tem que ser. Eu acho que nos falta aqui bom senso muito bom senso, e acho que devo-te dizer, isto é uma ideia, um dia podemos falar dela, nós não estamos imunes a um mundo distópico, onde a automação permita dizer que realmente o sexo não interessa para nada. Num mundo virado para o lucro e para a produção, eu recentemente vi, visitei uma fábrica, onde maioritariamente só trabalham mulheres na indústria automóvel, porque elas só têm que carregar um botão. Uh, e, portanto, onde, num trabalho onde se escolhia maioritariamente homens, passou a escolher-se mulheres para carregarem no botão. Quer dizer, esta ideia num mundo distópico, automatizado, onde as pessoas foram expropriadas do conhecimento e, no fim, até foram expropriadas do sexo, parece-me uh, parece que é uma distopia a, a meter nesta nossa análise e pensar sobre ela. Eu acho que há questões que têm a ver com, com o sexo que uh, não se pode arrastar tudo e deixar tudo sem... sem... Por exemplo, vou-te dar um exemplo que eu conheço bem e esse não é especulativo do ponto de vista das transformações da automação e da relação entre os sexos. A escola que nós temos hoje no mundo ocidental, porque é uma escola para a automação, está sobretudo virada para as mulheres. É por isso que as mulheres têm muito mais sucesso na escola. Entre outras razões, porque existem sexos, existem, e a maioria dos rapazes, para estar concentrado, calmo, precisa de muito mais horas de exercício ainda do que as, mulheres, do que as meninas. As miúdas já não têm o exercício que devem, como todos os estudos demonstram. Já não têm as horas de brincar que devem. Já não têm as horas livres que devem. Enterrados nas escolas, 8, 9, 10 horas. Mas nos rapazes tem levado à expulsão da chamada hiperatividade, a que se faz uma coisa completamente criminosa que é receitar ritalina. Hum, não estou a dizer sim, criminosa sim. do não. ponto de vista legal porque é legal. Estou a dizer criminosa como metáfora. Para mim é. Mas esta. talvez é uma não seguramente ser legal.
0: Seguramente não
1: pois, quer isto, dizer, isto é uma metafetamina que não se dá aos rapazes.
0: Ligeireza, claro, exato.
1: Uh, ora, Portanto, eu uh, acho que quando se fala destas questões, deve-se falar da questão específica que tem a ver com a mudança de sexo e não pegar nisto e tentar fazer desaparecer coisas que são fundamentais a nós, que têm a ver também com o sexo. Doutor, todo exemplo, ao contrário, as mulheres têm a menstruação, as, as, o Sindicato das Bordadeiras na Bandeira conquistou a seguir à Revolução o direito às mulheres opcionalmente poderem descansar dois dias da menstruação. Eu, como mulher, devo dizer que acho que isso é uma ideia... Absolutamente correta porque, Já aprovada
0: em Espanha não. não sei porque se de
1: facto há mulheres que têm que, Para quem é, é como estar doente Dois hum, ou três dias claro. do período Sim, E depois se calhar nos dois ou três dias Seguintes, o que também está Enfim, há estudos que indicam Quando tem uma estabilização Das hormonas, tem uma capacidade de trabalho Infinita e são, hum. são Capazes de não parar Portanto É, é preciso é ter algum bom senso Na análise destas questões hum. E sobretudo, eu volto a dizer a questão, por exemplo, de, das casas de banho, agora as casas de banho, tu falaste, destas medidas nas escolas, uhum. não se faça o disparate de acabar com casas de banho de mulheres e de homens, porque isso tem a ver com pudor, com identidade e com proteção das mulheres dos homens. Uhum. E das mulheres e dos homens se... também. Uhum. Deixa-me só... Por favor. Desculpa. Evidentemente que se há uma casa de banho que se pode ser uma casa de banho que as pessoas trans se sintam confortáveis de usar, que se faça, evidentemente. Uhum sem as sem pensas das outras.
0: Deixa-me recentrar novamente a nossa discussão. Nós estamos a falar a propósito dos nomes unissexo ou neutros que poderão passar a estar na lei, isto é, no interesse ou na necessidade das pessoas não binárias, neutróis, agêneros, etc, etc. Diz o artigo 103 do Código do Registro Civil, os nomes portugues, os próprios devem ser portugueses, de entre os constantes da onomástica nacional ou adaptados, gráfica e foneticamente à língua portuguesa, não devendo suscitar dúvidas sobre o sexo do registando. A proposta uh, do uh, Partido Socialista denuncia o facto de o quadro legal vigente excluir as pessoas intersexuais ou não binárias, bem como os transexuais e intersexuais, que, por qualquer razão, optem por não mudar de sexo no registro civil, o que inviabiliza a mudança de nome. Ou seja, o PS quer que seja possível mudar de nome, independentemente de se mudar de sexo ou não. Eu gostava de dizer que, do meu ponto de vista, a questão dos nomes próprios em Portugal é, muitas vezes, bastante tonta. Aquilo, os nomes que podem ou não ser atribuídos, Uh, são uma matéria que muitas vezes parece completamente arbitrária e que ainda por cima tem um suporte burocrático oficial. Quer dizer, se está no livro uh, são possíveis as coisas mais improváveis, se não está no livro são proibidas as coisas mais razoáveis. Eu tenho uma amiga que se chama Liane, o pai queria chamar-lhe Eliane, Uh, não, não foi aceito porque ela só podia chamar-se Eliana ou Lian E o pai preferiu uh, Liane Quer dizer, é, é um tipo de debate Que dá imensa latitude às pessoas que gostam de nomes esquisitos Só por serem diferentes uh, E que normalmente também pintam as casas de verde alface Porque o verde alface também é uma cor diferente Aqui na terceira há muitos exemplos desses Uh, há Mirelas, Igores Delmares, Ariéis, Milenas, Delcios, Lorontias, Lénios, Éricas, Bruces, Clésias, Bryans e mais uma série de outros nomes improváveis. Eu pedi ajuda a um amigo e em 5 minutos lembramos destas aberrações todas. Eu já nem falo do que se passa, por exemplo, na Ilha Graciosa, onde até há açuínos. Uh, não brinco contigo, Raquel. Há um senhor chamado Açuíno, quer dizer, como é que se chama o teu filho? Não sei se as a sols a, a e as Suíno luas Manuel. daqui
1: a 20 anos não se vão zangar também
0: com os Manuel. Bom, enfim, o gosto se discute, claro que se discute. Uh, não vejo nada que valha mais a pena discutir do que o gosto, agora legislar sobre ele é outra coisa. Deixa-me só uh, recordar dois Não factos Não legislar que parecem... pode
1: dar as coisas do Brasil, no Brasil Sim, há os... é verdade, é verdade. Washington.
0: É, ainda pior. Deixa-me só dizer que uh, queria registrar apenas um paradoxo, que é, no último dia internacional de luta contra a homofobia, transfobia, bifobia... Tanto Marcelo Rebelo de Sousa, como Augusto Santos Silva, como António Costa, se juntaram à causa LGBTQ, LGBTQIA, eu não sei a sigla toda por completo. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa publicou uma mensagem no site oficial da, da Presidência da República. Costa hasteou a bandeira do arco-íris em São Bento e Santos Silva iluminou o Parlamento com as mesmas cores. Paradoxalmente, 2003 foi exatamente o ano em que Portugal deixou de estar no top 10 do ranking uh, de direitos para as pessoas LGBT. Raquel, uh, peço desculpa ter consumido este final de tempo, mas chegamos uh, realmente ao fim. Deixa-me recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. O Efeito Burboleta volta para a semana. Até lá, Raquel, um beijinho.
1: Até lá, um beijinho, um abraço aos ouvintes. We'll be right